0: Să deschidem cuvântul domnului în cartea Cronici, capitolul 12. Citim doar un singur verset ca să pot predica un ceas. Deci 1 Cronici capitolul 12 versetul 32. Din fiul lui Sahar. Deci 1 Cronici capitolul 12 versetul 32. Din fiului lui Sahar, care se pricepeau în înțelegerea vremurilor și știau ce trebuia să facă Israel, 200 de căpetenii și toți frații lor erau puși sub porunca lor. Amin. Reocupăm locurile. De obicei, peste 1-i cronici, capitolul 12, se trece rapid. Deci, nu se încurcă nimeni, în, ce mai mulți nu se încurcă în versetele astea. Pentru că, de fapt, nu e decât un recensământ aici. David ajunge împărat și face recensământul celor care l-au ajutat pe el ca să ajungă împărat. Pentru că nu tot poporul a fost de partea lui. Au fost de partea lui Saul, l-au hăituit o parte dintre ei, nu l-au înțeles... Dar este momentul în care Dumnezeu ridică pe David să fie pătronul lui Israel. Vorbim despre lucruri care s-au întâmplat urmă cu 3000 de ani. Vrea să stabilească capitala la Ierusalim și acolo va fi capitala totdeauna a evreilor, indiferent cât vor alții să o mute. Deci ne înțelegem. Ierusalim, nu te la viv, Ierusalim. Ei bine, David face recensământul celor care l-au ajutat. Ce este interesant în recensământul acesta este că vorbește despre niște fapte de vitejie a celor din semințiile lui Israel și vă rog să notați să în versetul 2, da? ce din, uh, uh, ben, din Beniamin. Erau arcași, zice cu mâna dreaptă, versetul 2, și cu mâna stângă aruncau pietre, iar cu arcul trăgeau săgeți, erau din Beniamin, din numărul fraților David, stângaci. Vorbește despre dexteritatea de a arunca cu praștea drept în capul vrăjmașilor o piatră. Da? Ne ducem la versetul 8, să zicem, da? Versetul 8. Uh, dintre gadiți, niște viteje au plecat să se ducă la David în cetăția din pustie, o staj deprinși la război, înarmați cu scut și cu sulițe, ca niște lei și iuți ca niște căprioare de pe munți. Da? Versetul 11. Uh, pe care avem aici de citit, dar vă rog să 14, vă rog să mă Acești erau fii lui Gad, o oștiri, unul singur, cel mai mic dintre Gadiți, putea să se luptă cu 100 de oameni și cel mai mare cu 1000. Extraordinar. Versetul 30. Da? Să vedem altceva. Din fiul lui Efraim, 20.800, oameni vitej, oameni cu faimă, după casele părinților lor. Numai oameni de cafteală, dacă găsiți aici. Cel mai mic bătea o sută, cel mai mare bătea o mie. Ăștia dădeau cu sulița, ăia dădeau cu a, știau să tragă săgețe, ăla scupraștea. Și din toată, parcă notă discordantă, Fiul lui Sahar, seminția lui Israel, nu aveau nici chestia cu arcul, nici cu sulița, nici cu piatra, aveau altceva. Se spune cuvântul lui Dumnezeu, citim încă o dată, dintre fiul lui Sahar care se pricepeau, în înțelegerea vremurilor și știau ce are să facă Israel Predica mea se numește Înțelegând vremurile aceste vremuri pe care le trăim astăzi Este interesant un lucru oamenii aceștia nu au fost interesați de istorie de istoria lui Israel nu au fost interesați nici de viitor nu e interesat nanobiții nu i interesa interesat nici cum a ajuns poporul lui Israel, unde a ajuns. Nici ce s-a întâmplat cu Saul, nici ce s-a întâmplat cu perioada judecătorilor, nici ce s-a întâmplat cu Avram, nimic. Deci, stăteau împreună cu istoria, dar nu erau interesați de ea. Nu erau interesați nici de viitor. Erau interesați de ziua de astăzi, de azi. Cuvântul care l-am primit din partea Domnului, este să ne concentrăm mai mult pe făstrarea hainelor curate nu pe sfârșit spuneam seara o abundență că îți vine să nu mai deschizi youtube toți păstorii predică numai din apocalipsă, numai de semnul fiarei numai de 666 numai de ce o să vină numai de toată lumea vorbește despre lepădare de credință suntem gata suntem în perioada aceasta grea a lumii Uite, urmează următoarele lucruri peste noi și oamenii se sperie, le este frică. Și uităm un lucru, că de fapt noi nu suntem chemați să înțelegem vremurile viitoare. Dumnezeu nu are trecut prezent și viitor. Dumnezeu nu are timp, El e în afara timpului. Dar noi suntem chemați să înțelegem vremurile pe care le trăim acum. Pentru că dacă nu înțelegi vremea de acum, nu vei putea să-ți pregătești viitorul. Și nu o să înțelegi nici istoria. Prezentul este important, zice Domnul Iisus Hristos, aceasta este ziua. Spunea omul Lui Dumnezeu David, aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul până la urmă. Și atunci să mă bucur, să mă veselesc în ea, pentru că prea mulți dintre noi vrem să trăim mâine, uitând să trăim astăzi. Dragilor, spuneau niște teologi cum că ăștia, al lui Isahar, știau să se uite în stele și că ghiceau în stele cum are să fie vremurile. Nu apare cuvântul acesta aici. Adică unul dintre lucrurile importante pe care le-am citit din Ecleziastul, Solomon, în 8 cu 5, zice, Pe cine păzește porunca? Pe cine păzește porunca? Asta din Biblie. Nu-l va atinge nicio nenorocire, dar inima înțeleptului cunoaște și vremea și judecată. Înțeleptul cunoaște vremea. Asta spune în Apocalipsa. Și mai este un verset interesant și puternic, Luca 12, cu 34. Voi, zice Domnul Isus Hristos, când vedeți un nor la apus, ziceți, vine ploaia și așa se întâmplă. Când nu sunteți, zice Domnul Isus Hristos, siguri, pe aplicația meteo pe care o aveți pe telefon, vă mai descărcați una, pentru că vreți să știți 100% dacă mâine are o să plouă. Dacă nu cunoașteți fața cerului, dar vă interesează ploaia, vă descărcați o aplicație pe telefon, vă uitați la televizor ca să vedeți dacă va fi mâine vreme de picnic sau dacă nu va fi. Bătrânii știau, zice Domnul Iisus Hristos, când vine ploaia, mâine că-i dorea genunchiul astăzi. fățarnici ce sunteți! fățarnici ce sunteți voi care sunteți interesați dacă o să plouă mâine și știți să deosebiți vremea de afară, dar nu știți să deosebiți vremea în care trăiți. Sunteți mai mult interesați de starea vremii decât de starea sufletului, mai mult de starea meteorologică decât de starea sufletească. Fățarnici ce sunteți și Domnul Iisus Hristos, voi care știți că o să plouă mâine, dar în mine nu-L vedeți pe Mesia. Simplu. Pricepe-ți? Eu aud pe mulți, de exemplu, când vorbesc, la noi există această idee că în momentul în care un om are niște probleme, zice, bă, ăsta nu știe nici cât e ceasul. Dar problema este că o grămadă nu știu nici în ce an suntem. Nici în ce lună, nici în ce săptămână. Nici în ce zi, nici în ce oră. N-ar fi bine acum la sfârșit de an, aproape de sfârșit de an, să putem să înțelegem și noi vremurile pe care le trăim, totuși, până la urmă. Să știm, pentru că în funcție de ce trăim acum ne așteaptă mâine. Și nu putem pregăti mâine, decât dacă înțelegem astăzi. Ce an este acesta în care trăim noi? 2021. Ce an este acesta? Da, era, toată lumea știe, anul 2021. Serios? Asta vrea să spună Domnul, atât, atât de interesează pe tine. 2021? Ce an este acesta? Că avem definiția Lui în Sfântă Scriptură. Anul acesta pe care noi îl trăim, 2021, este an de îndurare ale Dumnezeu. Anul 2021 este anul de îndurare al Domnului. În Isaia 6 cu 1, versetul 1, cu 61, versetul 2, Isaia 61 cu 2 spune, Duhul Domnului este peste mine, zice Isus Hristos. Da? Căci Dumnezeu, Tatăl, m-a uns să duc vești bune celor nenorociți. Vești bune celor nenorociți, zice, să vindec pe cei cu inima zdrobită. Să vestesc robilor slobozenia și să vestesc un an de îndurare a Lui Dumnezeu. Anul 2021 este an de îndurare. A fost cel mai bun an pentru biserica noastră. 2021. An de îndurare al Lui Dumnezeu. Nu știu că oamenii au murit în România, nu muri mai mulți ca anul trecut, nu muri mai mult ca am mulți 10 ani. Dar știu un singur lucru, ca și în urmă cu 10 ani, anul acesta, 2021, a fost un an de maximă îndurare a Lui Dumnezeu. În anul 2021, Dumnezeu n-a renunțat la poporul acesta, deși poporul acesta a renunțat la Dumnezeu. În anul 2021, Dumnezeu a dat pâine acestui popor, în anul 2021, Dumnezeu ne-a dat sănătate, în anul 2021, Dumnezeu ne-a dat bucurie, ne-a dat familie, am putut să venim aici, să fim în libertate, să putem să lăudăm pe Domnul, să ne putem strânge în brațe unii pe alte, a fost un an de durar. Dacă am vrut, m-am putut pocăi. Că a fost un an de îndurare Dumnezeu. Indiferent câte păcate am făcut, indiferent până ce am trecut, indiferent cât de lucruri gre, prin ce lucruri grele am trecut, a fost un an de îndurare a Lui Dumnezeu. M-a sunat un prieten aseară, mi-a spus doar atâta lucruri. Am o problemă cu un alt prieten de-al meu, spune, nu și-a putut ierta tata cât timp a trăit tatălui. Nu și-a putut ierta tata. Nu și-l-a putut. N-a putut să zică, te iert tată, te iert. Și tatălui a murit. Și acum zice, cei cu omul ăsta care. N-a putut să-și ierte tata și tata a murit. Și am spus așa, mai rău era dacă murea el. Mai rău era dacă murea el, corect? Trăiește. Tatăl s-a murit și Dumnezeu știe că poate să ducă un om în rai fără iertarea mea sau a ta. Că Dumnezeu nu ține cont de un om dacă eu l-am iertat sau nu l-am iertat, ci dacă l-a iertat el, Hristos, Domnul, că Domnul duce om în rai, nu eu. Da? Dar ce se întâmplă dacă eu mor și nu dau iertarea cuiva? Și nu pot ierta pe cineva? Mai bine că a murit taică decât el. Pentru că el se mai poate pocăi pentru că i spus acesta este un an de îndurare a lui Dumnezeu. Anul 2021 este un an de îndurare a lui Dumnezeu. O lume nebună. Trăim într-o lume nebună și în lumea aceasta nebună anul de îndurare a lui Dumnezeu este vizibil, fraților. Cine vrea să se pocăiască, s-a pocăit. Nu contează ce păcate a făcut, nu contează ce a trăit, până ce îndestrăbălări, ce viață de norocit a avut. Dacă omul acesta se păcăiaște pentru el, este an de îndurare a lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu asta vrea. Adică avem de dus o grămadă de lupte. Mă uit în anul ăsta, 2021, și trebuie să ne batem, de fapt, toată ziua. Este o bătălie spirituală cum n-a fost niciodată. Uitați-vă, de exemplu, că prima luptă pe care trebuie să o ducem, și mare, Este între credință și necredință. Lumea e împărțită în două. Credincioșii vin și spun, există Dumnezeu, nu sunt făcut decât din puterea Lui, prin puterea Lui. Dumnezeu este acela care guvernează lumea, Hristos este mântuitorul acestei lumi. Eu mă duc duminică la biserică, consider că adevărul e fundamental și este cuvântul lui Dumnezeu. Asta zic creștinii. Vin și spun, vin și spun umaniștii și cealaltă parte a lumii. Nu există Dumnezeu, Hristos a fost personaj istoric, eu știu, sunteți din Bonobo, niște maimuță, veniți pe pământul acesta, un Bonobo evoluați, care știți să scrieți și să aveți telefoane în mână, sau, sau Sfânta Scriptură nu este decât o, o adunătură, o, o compilație de legende. Ei, tot timpul trebuie să duci lupta aceasta între credință și necredință. Și Copiii noștri sunt foarte afectați pentru că toată ziua asta învață la școală, nu? Asta învață la școală. Credeți că învață la școală că este Dumnezeu? Nu, că bonobo. Și care nu bonobo să străduiesc să ajungă, să ajungă bonobo. Care cumva nu cimpazei, au toată ocazia după ce termină școala să devină. Copiii noștri au dedus de o luptă pentru că ei știu un singur lucru, ăștia care conduc satanele, care conduc lumea. Distrugeți mintea copiilor și viitoria noastră. lor spune mereu că nu există Dumnezeu pentru că tot ce spune știința e grozav, iau răspunsuri la toate. Ce m-am bucurat, de exemplu, acum au venit virusul ăsta, omicronul ăsta, cum au venit, cum au apărut el strecurându-se până în Africa de Sud, a reușit să un neolandez, olandezul să un ceh, cehul sunt pedicat în România. Bun. Băi, ăștia de la modernă, mă, ei a tot și făcut vaccinul în ziua aceea. Băi, ce m-am bucurat că știința e cu noi, mă. Serios. Uite am zis ce înseamnă, domnule, să ai, uite-te, cum suntem cu știința așa. Știința a spus rapid, domnule, găsim și la virusul ăsta rapid. În tot zi au găsit. Nu mai aveți probleme, vă faceți vaccinul să și scăpați de Omicron. Trăim într-o lume nebună și toată, și toată lumea aceasta se îndreaptă spre o di, într-o direcție greșită. Suntem între, între, între credință și necredință, târnați toată ziua. E un an de îndurare ale Dumnezeu și mare lucru îi să poți crede. Mare lucru. Este un an de îndurare ale Dumnezeu, dar lupta pe care o dăm este între patriotism și multiculturalism. Ce vor să facă cu noi? Țineți minte ideea cu uh, turnul Babel. De ce Dumnezeu i a risipit pe oameni la turnul Babel și o trimis pe fiecare încânt o parte a lumii? Să formeze țări, să formeze națiuni distincte, cu o cultură distinctă. Și să aibă cu toții același percept, ferice de poporul a cărui Dumnezeu este domnul, ferice, iar poporul ăla care nu-l are pe Dumnezeu să moară de foame. Asta este ideea lui Dumnezeu până la urmă. Dar Dumnezeu vine și spune următorul. Am vrut ca să aveți țară. Țara voastră să se numească România și să nu fie rușine de ea. Am vrut să aveți țară. Să, țara voastră să se numească America. Țara voastră să se numească Benin și să nu vă fie rușine de ea. Am vrut să fiți distinți, negru-i Negru, negru, alb, alb. Eu v-am făcut așa. Roșu-i roșu, roșu, galben, galben. N-am avut probleme, zice Dumnezeu, niciodată, că n-ați fost catolici, când n-ați fost ortodoxi. Nu. Ce se întâmplă acum? Vor să facă un sat din asta mare, o supă din asta organică, în care să intri toți. Un sat mondial. Fără cultură, fără istorie, care să. tot timpul trebuie să și cer scuze, ca român. Bă, vă rog să mă iertați, mă timp, îmi pare foarte român. să și cer scuze pentru Antonescu. Ne cerem scuze tot vă rog să-mi iertați pentru mareșalul Antonescu. Încerc scuze pentru Mihai vitează. vă rog frumos, Dumnezeu, să mă iertați pentru Mihai Îmi Încerc scuze pe istoria mea pe care fac pipi o grămadă, pentru că toată lumea vor ca să fim distruși ca așa. Bă, ăștia suntem noi, mă. Da, ne-au făcut neamțe, că neamțe știu, că suntem, spuneam, duminică. Idiot ne-au făcut neamțe. Treaba lor. Dar prefer niște idioți din ăștia, prefer niște idioți care să meargă la biserică, decât niște deștesc fără Dumnezeu, ascultați mă Prefer să știu, prefer să știu că dacă trebuie să ajungem cu toții de aici, să lucrăm la, eu știu, să, să, să măturăm străzile în România. Prefer un măturător de stradă cu Dumnezeu decât un om cu doctorat fără. Sunt român și nu trebuie să-mi cer scuze pentru asta. Nu trebuie ca să mi se spună că trebuie și să mi se impună valorile lor. Nu au valori. Eu nu pot să iau valorile cele, n-am cum să le iau. Pentru că nu sunt valorile mele. Ion și Gheorghe nu-i valoarea mea. Copiii mei nu trebuie ca să asculte și să trăiască toate prostile care le-au inventat niște oameni nebuni, a căror minte a întunecat-o Dumnezeul acestui viac satana. Cei mai mulți dintre ei sunt profesori universitari și conduc lumea aceasta, dar normal ar trebui să fie în spitale de nebunci legați de pat. Dragilor, Eu o luptă greu de dus și chiar mă gândeam cât de greu trebuie să le fie nu numai copiilor noștri, ci și nouă, în anii care vor veni. Pentru că lupta care se duce în acest an de îndurare a Dumnezeului este lupta între etern și temporar. Nu numai între, între, între naționalism, patriotism, cum vreți, dumneavoastră și multiculturalism, nu numai între adevăr și minciună sau între credință și necredință, ci și între etern și acum. Și acum! Marea noastră problemă este, am făcut, și suntem, o grămadă, suntem în stare să facem o grămadă de sacrificii, să păstrăm acest acum, ca și cum am fi doar trupuri orice, o băgat o panică nu noi extraordinar, pocăiții care vorbeau pe vremuri, domnule, noi cu Dumnezeu noi fie că murim, fie că trăim suntem a Domnului, dintr-o dată s-au bulucit în frică ce cercând să-ți câștige? spiritul, sufletul, nici vorbă trupul trupul mă gândesc acum că n-aș vrea să fiu un Pelea Domnului Gigi Beccal, e serios îi simt din beiu și simt tristețe. Când au auzit că Sfântul Părinte, Patriarhul Daniel, s-a vaccinat, atât au fost de supărat că o și zis, zice, dacă e adevărat, înseamnă că s-a lepădat de credință. Mă gândesc ce înseamnă să fiu un ortodox bun în România și să înțelegi că Patriarhul tău s-a lepădat de credință. Nu mă am pielea lui Gigi Begali să nu fie. Repet încă o dată. Vaccinul ăsta n- are, nu e o problemă spirituală, e o problemă fizică. Și aici am căzut. Ne-a fost dragă viața și ne-a fost frică de ea și ne este frică și la pocăițile este foarte dragă viața. Și să tem de ea și dacă de exemplu au o bolă și dacă de exemplu au un necas și la 80 de ani pe care ne să se trateze. în stare să-și vândă șura și ghivolii toți numai ca să scape, să scape viața aceasta. Pentru că, de fapt, ne dragă viața aceasta. Pentru că noi considerăm că sufletul e o chestie și noi, pocăiți considerăm că e o chestie ciudată. Ne dragă viața aceasta. Și vă trebui să învățați. Bă, mor și... Îți dau o veste. Într-o zi tot o să mori. Tot o să mori. Contează sufletul. Ce faci el după aceea? Că mor la 30 de ani sau la 80 de ani. Nu mai contează câte vreme ești mântuit. Sau nu mai contează câte vreme ești mântuit. E o luptă pe care o ducem. Spunea Paul Benson, el a fost scriitor, scriitor creștin foarte bun, a făcut o formă rară de cancer, s-a dus în 2 ani de zile după ce a făcut cancerul. El a scris vreo 10 cărți. Ultima carte pe care a scris-o se numește așa, Vă aștept acasă. După ce au aflat care are cancerul, zis, v aștept acasă. Prin ultimele, mi se pare, ultimele uh, paginele cărți zice așa, întotdeauna mi-a supărat că a murit prematur. E cum mai sparge o petrecere. Cum te duce mai devreme acasă și nu mai apuci cheful ăla adevărat, știți? Apuci numai cipsurile de început. Antreurile, platourile. M-a avut tot timpul senzația aceasta că a murit prematur înseamnă, zice, a pleca mai devreme de la petrecerea care abia atunci începe. Dar de fapt, zice, acum înțeleg prin Duhul lui Dumnezeu că a pleca mai devreme înseamnă a părăsi o petrecere mică și a te muta la o petrecere mare de tot acolo sus în cer. Asta am vrut să vă spun. Tatăl ziua murim și eu nu vreau să vă fie frică decât să trăim o viață de animale. Toată ziua, să nu avem voie să ne sărutăm, să ne îmbrățișăm unii pe alții, să ne dăm pace. Ca și cum am fi în autobuz, să-ți faci loc la film. asta e viața. Stăm cu mască toată ziua, Vi se pare că e grosavă. Viața asta pe care o trăiți? Vă minde când sunteți mici până când sunteți mari? Nu vă frământați de vaccin. Că dacă vor poate băga în pâine, mă. Voi nu pricepeți. Vă ce gândim? Anul acesta e un an de îndurare, folosiți-l. Care nu-ți pocăi să se pocăiască? Care îți pocăi să se mai tare? Un an de îndurare. Domnul iartă. Domnul sfințește. Domnul botează cu Duhul Sfânt anul ăsta. Domnul vindecă anul ăsta. E an de îndurare. Poți să faci ce vrei cu Biblia. E exact zis George Wilson, în momentul în care a ajuns să fie grațiat de președintele Jefferson și când au zic că trebuie să fie gra- grațiat de președintele era condamnat la moarte. O mers și o rupt. Nu mai în ce anul a fost, era oricum, era pe vremea Jefferson. Pur și simplu o rupt grațierea. O venit și a spus? Nu. No. Știți ce-a zis Jefferson? Și lăsat lăsat să moară pentru că în momentul în care a refuzat cârtia mea de grațiere intervenția mea de grație, intervenția aceasta devine fără valoare, că El a rupt lăsați să moră. Poți să faci ce vrei cu Biblia. Este intervenția lui Dumnezeu pentru tine. Are o scrisoare de dragoste, ce te iubesc, oai. Nu știu cum te iubești ei din casă, nu știu cum te iubești cei de la serviciu, cei de pe stradă, prietenii tăi, colegii tăi, dar te iubesc eu, și domnul, uite, ce că că te iubesc, asta e cartea mea de dragoste pentru voi. Poți să faci ce vrei cu ea. Mi-a scris acum într-o zi niște, niște oameni din pușcărie au cerut să le trimit Biblie, le-am trimis Biblie și unul dintre ei a zis, mulțumesc pastore pentru Biblie pe care ne-ai trimis-o. Au ieșit niște excelente țigărdine." Se spune mâine lui ceva. Dacă ies că spaginele foarte bune Și nu i am dat Biblie din asta Care se dă pentru botez i am dat Biblie scumpă Ieși niște țigări foarte bune din ea Ieși țigări, altfel fumez De exemplu Când învârtești după țigară, învârtești după tutun Ioan 3 cu 16 Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu Lumea că a dă pe singurul lui Fiu Că oricine crede în el să nu piară ce să aibă viață Veșnică și îți bagi tutunul la gură După aceea ascultă-mă, faci ce vrei cu cartea aceasta faci ce vrei cu Dumnezeu dar într-o zi, înțeleptul zice Biblia înțeleptul, nu fi prost nu fi fără minte O zis că înțeleptul cunoaște și vremea și judecata mă. și vremea și judecata că avem o judecată care va veni păstă noi păstă fiecare, că omul îi rânduie să moară o singură dată și după aceea ce vine? judecata asta e E un an de îndurare. Când vă întreabă cineva ce an e asta, an de îndurare, 2021, slavă Domnule, cel mai de îndurare an al lui Dumnezeu. Bun, dar atunci întrebăm, ce lună este asta? Noiembrie, vei spune imediat. Noiembrie, noiembrie, mai de Crăciun. Oare ce luna e asta? Mergem cu toții în Ioan capitolul 4. Stăteau, spunea cuvântul lui Dumnezeu, versetul 35, stăteau și se uitau la niște holde de așa stăteau. Mai pune numai să vadă mașina, nu știu ce mașină, zis că e acolo. zice Domnul Iisus Hristos, ce ziceți de astea? Știi ce zis ucenicii? O la bobele, s-au uitat, privit spicele, în tala vreme, iar o deschis nenorocitul de calendar să vadă și zice, mai sunt patru luni până se ceriși zice Domnul Iisus Hristos nu ziceți că mai sunt voi patru luni până la secerici, bă da, ziceți asta iată eu vă spun ridicați-vă ochii și priviți holdele care sunt albe și acum vine ceva deosebit de important care sunt albe acum aici lipsește cuvântul acum sunt albe gata pentru seceriș, Fățar ne ce Domn Domnul Iisus Hristos, voi care știți că greu să taie în iulie. Fățar ne ce sunteți. Uite, eu, Domnul, vreau să vă spun că voi acum în martie sunteți oameni orbi, că nu vedeți că holdele sunt gata acum. Și ce luna este asta, frați și soror. Luna aceasta este luna secerișului. Nu e noiembrie, e luna secerișului. Iisus, Iisus zice că acum nici au zis că peste patru luni de zile e secerișul. Povestea un profet numai cu o săptămână, două, că a avut un vis îngrozitor. Că într-o casă din aceea frumos, mare. Toată casa aceea, zice, era împodobită ca de sărbători cu ghirlande la geamuri, lumini, afară. Era plină, zice, de cadouri pentru copii, plină casa, plin salonul, plin, plin peste tot de cadouri, mai mici și mai mari pentru copii. Zice i-am și mă uitam și mă uitam, erau vreo trei copii în toată casa e mare și tot deschideau pe cadouri la care zice uh, mașina Bihor 16HMX. Dacă puteți să vă duceți, să o rezolvați Sandu? Ați aprins-o? La a treia strigare dăm foc, nu? Noi nu suntem oameni... Bun. Uh, unde rămâne ea, mă mă? Sasca, ispita. Așa, la cadouri. Cadouri. Și erau copiii, zice, fugeau dintr-un loc la altul la cadouri și tot desfăceau făceau pe ele. Copilașe erau, zice, tonă de cadouri. Și am zis... În vis, Doamne, Doamne zice, prea multe cadouri. Și zice, aud cuvântul Domnului care zice, uite-te să vezi ce scrie pe ele, pe toate scrie, iertare, iertare pe cadouri. Doamne, ce multe cadouri, zic din nou, iertare, mai scrie pe ele pe altele mântuire, doamne, ce multe cadouri. Și zice, Domnul, nu spre multe cadouri, sunt prea puțini copii. Ce aveți? Prea puțin. Are Dumnezeu bine binecuvântări de dat. Amen. Și, din păcate, noi nu înțelegem că e o lună de seceriș. Să facem evangelizare. Aud pe biserici, bă, avem evangelizare în ianuarie. Dar până în ianuarie mor oameni, mor oameni buni. Deci, Iisus Hristos, acum e vreme să lui. Vorbești cu taicăto și vorbești cu cei din casa ta astăzi. Că mâine poate nu mai sunt. Vorbești cu colegii tăi astăzi, acum e holda. Coptă că mâine poate nu mai sunt. Discuța astăzi cu ei, că aud pe frații noștri. Mă zice, cum e tatăto. Discuție de săptămâna trecută, luni. Discuții, tata zice, foarte bine, slavă Domnului, mâine lasă casă, Mâine buritba. Nu mai înțelegi nimic. Azi e sănătos, mâine e în comă. Ia și poi mâine din comă, iar în comă. Iar e sănătos, iar în comă. Nu știu ce se întâmplă cu ei, dar acum am venit să-mi spuneți voi, hai să vedem, să facem niște evangelizări și vom vorbi cândva. Tinerii vor vorbi, știți când veți vorbi, când veți face școală de predicare, când veți fi maturi, altă dată, peste patru luni când sunt holdele copte pentru voi. Noi iară vom găsi prilejuri mai bune peste patru luni când vor fi holdele copte. Și spune Dumnezeu prin Iisus Hristos holdele sunt albe copte. Acum! cum sunt. Orice tăcere este condamnabilă. Orice tăcere este condamnabilă. Avem o poruncă clară, mergeți în toată lumea și spune cuvântul Dumnezeu că nu numai o poruncă, avem și un test. Dacă voi vă veți duce în toată lumea și veți vorbi despre mine, zice Domnul, vă vor urâ! Vă vor urâ! Știți de ce nu facem evangelizare? Uitați-vă în ochii mei, pentru că vreau să plăcem lumii. Vrem să nu ne urască nimeni. Vrem să fim prieteni cu toți. De ce te, să te strâgi cu șeful? De ce să te strâgi cu celălalt? Mai bine tași din gură, să nu te urască nimeni. Vrei să fii acceptat în casă? Vrei să fii acceptat în loc, la locul de muncă? Vrei să fii acceptat în satul tău pe care și tași din gură? Și ce faci până la urmă? Mor și tu și moare și el. E dovadă de dragoste? Dacă ai găsi un vaccin de cancer sau ceva pentru cancer, că e la modă vaccin acum, și ai ști soluția aceea, și n-ai dau la oameni, spuneam, în urmă cu două luni de zile, cum ai fi tu și ai dormi cu, uh, cu soluția cea miraculoasă care putea vindeca mii de oameni de cancer? Cum ai fi numit? Un criminal ai fi numit. Așa este? Dar cum suntem numiți că oamenii vin pe lângă noi și nu au probleme cu cancerul, au probleme cu o boală mult mai gravă care are de-a face cu eternitatea? are de-a face cu sufletul lor și noi tăcem din gură și nu le spunem la oameni despre dragostea lui Dumnezeu pentru că avem o poruncă și avem un test veți fi urât și avem o judecată pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu sau o răsplată iată eu vin curând, ce Domnul și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecare după ce? după fapte, mă, nu după credință și evangelizarea este cel mai mare fapt care pot să-l faci pentru cineva și ce spune Mardochia Esteri? bă, frumoasă vine în coace. Nepoata, dinaci, nepoata, hai o părut nepoata. luni de zile, gândiți-vă, nu o pus glet pe ea. O strat, două straturi. Totul tot, tot, tot s-o aranjat, s-o boit ca să placă regelui. Și o ajuns, mă, ea o crezut că datorită faptului că era frumoasă Estera, Hadasa. Ea o crezut că dacă e insolită, dacă e vrei că roșcovană, o crezut că de aceea o aplăcutoarta Xerxes-ul. Ea nu știu că Dumnezeu o pus-o și-o plantat acolo, în palat, lângă împărat. Și a început să uite fata. A început să arate că-i grozavă împărăteasa. Haman începea să o moare evrei, s o dus mardoheul la ea și a spus, bă, nepoata? Zice, dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte pentru evrei. Dar tu și casa tatălui tău, ei perii. Și cine știe, dacă nu pentru o vreme ca aceasta, n-ai ajuns tu la împărăție. Uite, spun că pentru o vreme ca asta ai ajuns ce. Știi de ce ai ajuns frizerit? Vrei să spun eu? Pentru o vreme ca aceasta, că holdele sunt copte și omul, dacă îi faci masaj sau frizerit sau îi croiești ceva, omul e în stare să te asculte. Nu mai vorbesc dacă ești medic, asistentă medicală, nu mai vorbesc dacă ești uh, din asta la strung, că stă omul lângă tine până îi faci nenorocit aceea de, de șaibă și stă și în stare să te asculte și oamenii au nevoie să, vorbe, să le vorbești despre Dumnezeu, că să temă, au început să le fie frică, mă, mereu să întreabă unde sunt cei ce nu mai sunt, mă? Cum de murim așa de repede? Cum de nu ne mai ajută nici banii, nici relațiile, nici nimic, absolut. Am un prieten care, nu numai că au avut grijă de spital, ambulanțele lui se ocupau de spitalul respectiv. Oamenii lui, aparatura lui în spital. Și când a făcut COVID, nu a loc de el. Pare foarte rău, tot e plin. Veni și pe coridor. Oamenii sunt tem. Nu există, nici, niciodată nu a fost evanghelizare mai ușoară ca acum. Dar să nu uiți un lucru. Ajutorul și izbăvirea pot veni și la din altă parte. Numai că tot să s-o pățește. Pentru că pentru o, o vreme ca aceasta ai ajuns aici, la împărăție. Ce an este? An de îndurare. Ce lună este? Lună de seceriș. Ce zi este? Duminică 28 noiembrie. ambrie Fățarnicilor, ce Domnul. Voi care știți ce zi e asta. Haideți să vă spun ce zi 2 Petru, capitolul 3. Mergem cu toții versetul de la 8 citim. Dar prea iubiți să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca o mie de ani și o mie de ani sunt ca o zi. Domnul nu întârzie în împlinirea lui cu un are uniciare, unde lungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară. Ce să aibă viață veșnică și să vină la pocăință. Ziua Domnului, ziua Domnului, ziua Domnului, ziua Domnului, însă, uite ce zi astăzi, va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trozne, trupurile cerești, se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice. Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi pentru o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea Domnului în care cerurile, se vor peri și trupurile ceresi vor topi de căldura focului, spune cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi e ziua zi a pregătirii, frașii și surori. Astăzi. Știți ce zice în 1 Petru 2 cu 12? Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor. Să aveți o purtare bună totuși în mijlocul neamurilor. Ca zice, ca cei ce vă vorbesc de rău să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Dumnezeu în... ZIUA Cercetări, asta e ziua trebuie să ne pregătim Nu să plăcem oamenilor, ci lui Dumnezeu Totdeauna pregătiți Bă, citesc pe Biblie Mă rog mai mult ca niciodată Astăzi e ziua pregătirii, că mâine pot să fiu Mereu ne spune Nu n-o lasă, că de luni încep o reformă în viața mea Uitați-vă în ochii mei, voi care stânteți în 28 noiembrie și veți începe cura de slăbire după 1 ianuarie. După 6, 6, după Bobotează, după Sfântul Ioan, până atunci aradeți porcul. Voi care ziceți, Iacov zice așa, nebun ce sunteți, Iacov. Voi care vă faceți planuri, că mâine vom face nu știu ce. Azi e ziua pregătirii orice defecțiune spirituală astăzi poate să fie fatală pentru noi. Când un fermier, un om bogat din România, un sărană la Chiabur, au vrut să-și angajeze un argat. S-a gândit, bă, întreabă unul să știe să rezolve cu vacile, să rezolve cu porci, să știe să-mi țină tot, 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 tot. Orvenit, venit, apărut un băiat. O pinci, Cămașă lungă până la genunț, dar spălat, curat. o stat în, în, în fața lui și o zis, câți ani ai? 18, zici. Împliniți? Nu. Asta două luni. Zice, ce știi tu să faci? Asta e o fermă mare, asta. Zice, băiatul, eu, ce știu cel mai bine, eu, eu pot dormi când bate vântul. Ce mi-a plăcut de el? Răspuns ciudat, uritor, Eu pot dormi când bate vântul. Bine, după vreo două luni de zile, trei, după ce l-am angajat la el, se pornește într-o noapte o furtună. Mă. mă scol, geamul trântit în stânga și dată mă gândesc, oare închise zvacile, oare oile s în strungă toate, oare tot ce am eu, ușile-s închise, geamurile de la hambare, tot, 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 tot ce e acolo, tot e asiguratoare. Cai sunt legați la ea tot, 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 tot. mă duc, ăla sforea ce o grijă ca la 18 ani fără grijă și fără bani nu, nu fost sforă el mă, dar trezeaște-te speriat ce-i? dar bate vântul afară, ea, și n am zis că eu pot dormi când bate vântul și m-am dus după aceea, am lăsat acolo și am verificat caii, am verificat uile, am verificat vacii, am verificat porci, tot totul tot era înrânduit, tot era închis. Și băiatul să a culca. Ai vrea să fiți oameni cei care să puteți dormi când bate vântul. S-a auzit, a mai apărut o altă tulpină. E și... N-ați putea fi oameni Bă, nu o mai fie pâine. Mâncam Pozonac. N-ați putea fi oameni care să dormiți când bate vântul. Auzăm o știre, o și ei, și noi, toți, și noi, și cei din lume. Bă, toți aplaudăm cu genunchii Stați liniștiți! Încă pocăiții sprimi N-ați putea dormi când bate vântul. N-ați putea să fie astăzi o zi a pregătirii. Bă, vremurile sunt stric, auzim pe Cu atât mai mult înseamnă că trebuie să citesc mai mult, să mă rog mai mult, să mă pregătesc mai mult, să viu la biserică, să nu lipsesc, de la nicio slujbă, cu atât mai mult, mă pregătesc să vină Domnul. E ziua pregătirii astăzi. E ziua pregătirii astăzi. Mă verific, îmi verific starea. Deci unul dintre frații noștri, scump, ieri că termină, zice Frate, spun doi care n-au voie să ia cina duminica cealaltă. Cine nu și-ar dormi, Adi, să aibă o noronghe nu? În viață. Ca doctor, nu mă vii cu ăsta, pac, te-ai uitat, tu e cina, tu nu e cina. Caz adevărat, să duci la doctor terminat. Terminat, distrus, vă spun imediat Nu mai pot, zici, nu mai pot, domn, doctor Nu mai pot, eu mor, în beac mor Dar ce ai, mă? Oriunde pun degetul, zice, mă doare Pună ce degetul Cred că și plămânii se afectață Mă rinichis, gata, ea, mă păsă și Mă înțapă de bolnozesc Pună ce da ce zice doctorul Și dacă mă pătâmplă Parcă sunt așa Tot îs putred Părerea mea ca în cancer, zice, cred că am metastază Spune tot, 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 ficatul. unde ficatul? Apendicită, nu, ca asta nu mai am zice. În partea stângă, iernie, bine. Și asta mă doare, splina. Uite, unii pun degetul, mă doare. Și doctorul, ce să fac? Eu-l mă duc și îl bag la consult. Păi vreo azi, zis, să spun... Bă, zice, ai degetul rupt, mă. asta e noastră, problemă la pocăiți. E primul rând trebuie să vă depistați totuși. care e problema, mă, până la urmă? Mă? Toată ziua ne plângem, mă, ne plângem, că satana, că dracul ne-a pus, că nu știu ce-a făcut, că ispita, că încercarea ne-a lovit, că vânturi au bătut în barca credinței noastre. Hey! Verificați-vă viața de credință, de pocăință e un lucru mărunt de cele mai multe ori cei mai mulți de dumneavoastră nu aveți picior tăiat nu puteți umbla drept din cauza că aveți o petricică în pantof luați-vă timp să scoateți bobul de grâu din pantof bobul de porumb și să mergeți mai departe că deja ați schiopătat atâta vreme serios e ziua pregătirii nu mai lăsați pe mâine că poate mâine muriți și închei predica spunându-vă că trebuie să știm și ce oră e. cea mai întâlnită întrebare din lume, știți că asta e? Cât e ceasul? <laughs> nu? E cea mai întâlnită, de ce credeți că mulți nu mai poartă ceas? Întrebat, cât e ceasul? Asta este întrebarea. Tear așa, cât e ora? <coughs> 12 fără un ser, deloc. Știți voi că sunteți cu oție pe el de la începutul predicii, dar ce ora este aceasta? Dacă avem anul de îndurare, dacă avem luna de seceriș, dacă avem uh, uh, ziua de pregătire, ce oră e asta? Ora vegherii, zice Biblie, Matei 24 cu 44, de aceea și voi fiți gata, căci fiul omului va veni la ceasul, 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 ora, la care nu vă așteptați. Ceasul de pămână poate să fie variabil. Cu ăla și ăla de la telefon. Dar ceasul lui Dumnezeu, știți câte este acum? Vreți să vă spun că cât e ceasul? Eu știu cât e. E 11.55 noapte sau 23.55 de minute. 12 fără 5 noapte. Sunt ultimele 5 minute lui Dumnezeu în Univers. Cine hăratează ceasul ăsta acum e terminat. Asultați-mă. Dumnezeu nu a făcut contract cu Biserica Ortodoxă, nici cu penticostale, nici cu catolici. Dumnezeu pe cine prinde dormind, cum zicea fratele joi Sara, și-o prins dormind, salut. Nu, lasă să doarmă în continuare, zice. Dumnezeu nu mai trezește toși pe nimeni. Pe nimeni. Se zice cuvântul lui Dumnezeu dacă veghezi ziua aceea, anul acela, săptămâna aceea, ora aceea, nu te va prinde descoperit. Fiindcă ai păzi cuvântul meu, zice, dacă tu ai vegheat, ai avut un ceas la veghere te voi păzi și eu de ceasul încercării, care va veni să încerce pe toți locuitorii Pământului. Vei așa o mie vor cădea la stânga, 10.000 la dreapta, de tine nu o să vor apropia. Vei vedea cu ochii tăi mântuirea. Vor fugi vrăjmașii, o cale vor veni la tine și pe șapte vor fugi de lângă tine. ascultă mă dacă tu ești vegător acum și spui, Doamne, nu mă lăsa de rușine. Nu mă lasa de rușine. Știu că e un an de îndurare. Știu că e o săptămână de sec, că e o lună de seceriș. Știu că e o zi a pregătirii. Și știu că este un ceas Nu mă lasa. Două întâmplări cu tren. A apărut trenul la câte trebuie să ajungă? La unul și un sfert. A apărut trenul la 1 și un sfert în gara lor. Inaugurată, pentru prima dată, un tren în gara lor. La 1 și un sfert fix. l a așteptat cu fanfara. A apărut trenul, vopsit nou, aranjat. Primarul orașului, cu nuni, flamuri, pioneri. La 1 și un sfert fix. Când a ajuns fix, fix, parcă era în Japonia, când s-a oprit trenul în gar, a început să aplauze tot și fanfara a început să cânte. și mecanicul și cu șeful de tren s-au coborât în tren. Zis, de ce sunteți supărați? Că ați ajuns la unu și un sfert fix, zice primarul. N-ați întârziat. ce trebuia să ajungem ieri la unul și un sfert. Știți care e cu povește? Că s-ar putea ca cei din jur să li separă că tu ești chiar bine la unul și un sfert. Tu ești pe drum, eu sunt pe cale. Dar s-ar putea ca după Dumnezeu, după programul Lui, după mersul trenurilor Dumnezeu, să fim întârzeți o zi. Nu contează că ne aplaudă alții, nici cum cântă. Contează ce zice El. Mersul trenurilor lui Dumnezeu. Dacă după cartea asta ai ajuns, atunci e bine. Dacă după ce zic oamenii, asta e cartea lui Dumnezeu. Asta e prima poveste cu trenuri. A doua întrebare poveste cu trenuri. Trenul gata, gata să plece. Scara, ultimul vagon, scara de la ultimul vagon, trenul tot încet, 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 încet. Unul gras, pe linie ferată, pe peron, totul, tot, tot transpirat cu janta. Cât aici să o apuce, nu mai a apucat-o, Mai să fac atac de cort. Să duce și zice către ăla că-i împregat. Pegat o să uită la el când a văzut că fuge grasul după tren, când a venit înapoi la sala de bilete, zice, trebuia să fi fugit mai tare. La care zice el, grasul, trebuia să fie plecat mai devreme de acasă. Noi credem că pocăința e o chestie de viteză. Dacă nu te pocăiști la 20 de ani, la 80, nu mai fuci spiritual, ascultă-mă pe mine. Ascultă. Trebuie să deci ne în picioare. Cam o știm. Ne putem duce acasă să ne știți. Știm ce ane, an de. Bun, ce lună-i de seceriș? Ce zi de pregătire? Ce ceas de veghere E simplu Cât e ceasul? Ceasul vegherii Vreau să-i spunem, Domnului, împreună, Tată Ceresc Nu mă lăsa acum să mă împetec Nu mă lăsa să pic Ajută-mă să fiu ca fiul lui Sahar Care să înțeleg vremurile Sunt Vremuri unice, ciudate, frumoase și biblice pe care le trăiesc dar nu îngădui Tată Ceresc să nu discern vremurile, să nu le înțeleg. Dăm înțelepciune și dăm lumină, Tată Ceresc. Haideți din toată inima să ne rugăm Domnul.